0: Foi iniciado ontem, 27, o primeiro dia dos seminários de final de ano dos alunos de jornalismo da PUC São Gabriel, começando com algumas experiências vividas por alunos do curso no decorrer do ano. O primeiro painel temático, 13 motivos para fazer intercâmbio, apresentou as funcionalidades para se fazer um intercâmbio acadêmico, mostrando o cotidiano, custo de vida, vantagens e aventuras do processo. As alunas Ana Paula Pimenta, Helena Ivo e Letícia Perdigão contaram sobre suas viagens até Portugal e eventuais passeios pelos países europeus. Ouça na íntegra. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradecer o presente de todos aqui, todas. o nosso último evento do ano do curso de jornalismo e hoje a gente vai pensar em uma proposta diferente né, trazendo os nossos próprios alunos do curso para falar sobre duas experiências. É, a a menina do intercâmbio e depois o pessoal que foi para a Semana Estado de Jornalismo em São Paulo, a assim. Então a gente começa falando sobre 13 motivos para fazer intercâmbio, com a Letícia Perdigão, Helena Ivo e Ana Paula Pimenta. As três foram para Portugal, fizeram intercâmbio lá. E elas vão falar que o intercâmbio é uma das formas mais eficazes de se conhecer novas culturas, lugares apaixonantes e sair um pouco da zona de conforto, além de dar um up no currículo profissional. A PUC Minas é parceira de diversas universidades pelo mundo e nossas alunos, Ana Paula Pimenta, Helena Ivo e Letícia Perdigão, que foram para Portugal, contam nessa palestra inspiradora o porquê de estudar fora. Meninas!
1: Letícia <risos> e Helena. Tá, pra gente, a gente tem pouco tempo, então a gente vai andar um pouco rápido e depois, quem tiver dúvidas, pode perguntar. É, como que a PUNC pode ajudar no processo de fazer intercâmbio? Como a Vivi falou, nós três fomos para Portugal, eu para o Porto, a Helena para Lisboa e a Letícia para Braga. É, tá. A PUC tem uma assessoria de relações internacionais, que dá todo o apoio nesse sentido de documentação e a partir de você decidiu que quer fazer, intercâmbio, você vai na assessoria de relações internacionais, fica no Corel, no PED43, e eles te dão todo o apoio lá. Uma profissional que a gente destacou foi a Adriana, que ela é de tipo, mãe de todos os internacionais da PUC, ela é muito, muito solista e tudo que ela puder te ajudar, ela vai fazer para te ajudar. É, a PUC, como hoje a Vivi falou, ela é parceira de várias universidades no mundo todo e, além disso, ela tem bolsas. Por quê? Eu nunca pensei que fosse fazer intercâmbio porque eu achava que era caro, e é caro. Só que tem jeito de fazer, principalmente porque a PUC tem bolsas também. Eu não sabia disso, então eu falava, ah, nunca vou fazer intercâmbio. Mas aí a PUC vem e fala, não, tem o Santander que me deu 3 mil euros para eu fazer intercâmbio. E eu me inscrevi e deu certo, mas assim, eu não, não sabia que tinha, então tem e a seleções dos Ações Internacionais dá esse apoio, e dá essa informação.
2: Porque acho que o que acontece bastante é da gente não procurar saber dessas coisas, né? Eu vivia no site da PUC, eu olhava todos todos os editais e Eu me servi não do Santander, o da própria PUC. E o da PUC, ele não dá nenhum dinheiro, né o da bolsa, mas ele te isenta da mensalidade. Então, você não paga a mensalidade nem da PUC, nem da universidade que vai te receber. Então, assim, para quem paga a mensalidade, já é um dinheiro a mais que vai sobrar e que vai dar para suprir muitos gastos. Então, assim, também foi super bacana, foi super proveitoso nesse aspecto. Pois é, e a gente fala um pouco depois que a gente passa, né? Tem todo o processo de seleção, carta de, de intenção, e banca, e depois que a gente passa por tudo isso, começa a correria da burocracia. Mas aqui em Belo Horizonte é super tranquilo para tirar o visto, o passaporte, é, os processos são tranquilos. É, e depois que a gente passa por isso de passaporte, de visto, aí que você começa a pensar, né? em passagem, em hospedagem, e a PUC também auxilia muito nisso, assim, eles se informam contatos de pessoas que já foram, e através disso você começa a descobrir pessoas que já foram, que indicam hospedagem, e foi assim que eu consegui. É, o Álvaro é um exemplo, o Álvaro começou a dar dica pra gente o tempo todo, e, e assim, acho que o
1: primordial é essa troca entre os alunos que vão, porque um auxilia o outro, é, e também as facilidades que são importantes no caso de Portugal. Tá para o meu, acho que tá. É, no caso de Portugal é que aqui é, tem um acordo de seguro de saúde que a gente pode fazer e usar a saúde pública deles. E para fazer esse seguro é só ir no Ministério da Saúde que fica lá no centro. É, e para Portugal também tem o um consulado aqui em Belo Horizonte, então você não precisa de viajar para tirar o visto. Outros países você tem que ir para São Paulo para fazer o visto, aqui não, você consegue fazer tudo em BH.
2: E a própria forest tipo, com um checklist para você se situar também, porque às vezes a gente não sabe muito bem, fica desorientado. Então, assim, tudo é muito indicadinho
1: e é tudo bem tranquilo. Sim, é, e aí a gente até tem um blog, a gente vai explicar um pouquinho melhor dele depois, mas no blog tem o passo a passo de como tirar o visto, de como fazer o, o plano de saúde e tudo mais. É, o blog foi, é, surgiu de... É, Surgiu de todas as dificuldades que a gente teve para poder organizar a documentação, é, descobrir onde morar é, e tudo sobre Portugal. Né? No caso das meninas, foi é, Porto e Braga eu fui para fui Lisboa. E assim, quando eu fui, eu não conseguia achar a casa, eu não conseguia... Eu queria saber todos os detalhes e tudo que eu precisei, eu fui fazendo uma lista e aí, no blog, a gente conta essa lista, que podem ser as dúvidas de outras pessoas, o que fazer em Portugal, onde visitar, é, onde procurar o lugar para ficar e tudo mais. E aí, todas as dicas estão lá e tem dicas de outros países também. Tem da Argentina, tem da Alemanha, tem dos Estados Unidos, tem da Itália, né, Álvaro? <risos> o Álvaro vai contar para a gente como que tira a cidadania italiana e algumas outras curiosidades também. É, o site está crescendo, mas aí vocês podem acessar, depois a gente pode deixar disponível para vocês e lá tem bastante informação é, tá então é, após essa introdução a gente vai trazer de fato três motivos para se alguém tiver com dúvidas de ai não sei se faço interação ai não sei se eu vou conseguir então três motivos para você sim que você vai fazer interação bom primeiro é que dá um up no seu currículo Independente das nossas experiências, porque cada uma aqui foi para uma Sim. universidade diferente. Eu fui para a universidade do Porto, a Regência Católica de Braga. É, eu fui para um instituto. Eu fui para instituto de comunicação empresarial. Não é jornalismo. Não é, eu estudei marketing lá. É, e cada uma teve uma experiência diferente na faculdade. Eu sinceramente, sinceramente mesmo, eu prefiro a PUC no que de universidade. É... Mas, independente, de, igual eu estava falando, independente de ter sido incrível ou não, você ter uma, um semestre cursado em uma universidade exterior na Europa vai te dar um, um status do exemplo. Então, é, um diferencial. Então, ainda mais um universo tão concorrido que está para o jornalismo hoje, é importante ter esse diferencial. A Universidade do Porto tem muito renome, ela é muito boa em alguns em algumas áreas, áreas de exato é muito boa, eu não achei tão assim, ni, ni, ni jornalismo, Mas outras áreas é incrível e, assim, outras pessoas gostaram de jornalismo. Isso foi uma experiência minha, a experiência vai de cada uma. Mas, independente da universidade, eu voltarei para o hoje, se eu pudesse. Então, é, compensa. É, também é importante para a gente aprender a ou aperfeiçoar outros idiomas. É, no caso de Portugal, vou dar o meu exemplo Depois as meninas vão falar os delas é, Eu fui para Portugal O principal motivo foi o idioma Porque eu fiquei com medo de ir para um país que falava inglês Eu não te, Nem passar na prova de proficiência E aí eu fui para Portugal Cheguei lá não, Eu não fazia aula com ninguém que era português eu só tive aula com outros intercambistas Então eu tinha que falar inglês Minhas provas eram em inglês, meus trabalhos, tudo Eu fiz tudo em inglês Eu praticamente não falava português em Portugal É até engraçado é, então, assim, é bom para praticar É bom pra você até descobrir o que você fala O que você não sabia Que aí é o caso da Letícia Pois é, sim, lá em Braga Eu não
2: precisei usar tanto inglês quanto a Helena né? Porque é uma cidade menor Então não tem tanto fluxo de, de pessoas de outros países Mas as viagens que eu fiz Eu descobri que meu espanhol não é tão ruim assim não Porque como meu inglês não é tão bom Eu me fui obrigada a tentar usar outra língua. E o espanhol me falava muitas vezes Às vezes o português Às vezes o espanhol Cheguei a usar numa roda que não falo árabe, não falo francês, cantava espanhol, não entendia e não inglês. Aí o espanhol me salvou bastante. E assim, muitos textos na universidade que eram em inglês, a gente precisava se esforçar um pouquinho para descobrir, que sabe, um pouquinho e,
1: e acontecer bastante. É, e obrigado você também a falar, às vezes você estava num lugar onde tinha você e mais uma pessoa de brasileira, mas todo mundo, todo o resto era de outros países, né? você não pode ficar falando português, cara. Então a gente se forçava, fazer mímica, enfim, é sair da zona de conforto mesmo, né? é sair de... É chato eu ter que ficar tentando a descobrir as palavras, mas você tem se você quiser se comunicar com a pessoa. Então, é, essa falta é de uma Coca-Cola no Marrocos, Coca-Cola em árabe. E o Babacos para mim foi o lugar mais louco em questão de idioma, porque eles falam árabe, eles falam francês, eles falam inglês, eles falam espanhol, eles falam português, e às vezes eles não falam nada disso, então seria na mímica mesmo, mas e? é E a gente está falando muito de Portugal também, mas quem vai se candidatar para fazer intercâmbio em outros países é obrigatório, tem lá no, no edital, que você tem que falar o idioma do país que você está indo. Então, é, você vai para a França, você tem que falar francês, alguma coisa do tipo. Ou você tem que procurar uma universidade que fale um dos idiomas que você fala no país que você quer ir. Mas a PUC tem uma lista gigantesca de países para poder fazer intercâmbio, e aí você escolhe logo qual é melhor para você.
2: Independente se você arranha ou não no inglês, no espanhol, no francês, também não tem que ter medo, porque dá certo. Não sei como mais dá. eu fui para Praga e a gente, de com a gente que não falava inglês, não fala espanhol só tcheco. e a gente não entendia eles não entendiam mas a gente fluiu, funcionou voltei sem salva aproveitei bastante
1: é o turismo dentro da própria cidade é assim óbvio se a gente vai para um lugar diferente a gente vai querer conhecer todos os cantinhos e se você vai fazer um intercâmbio você vai ficar lá sete meses você vai ficar um ano é muito mais fácil de você turistar você vai ter mais tempo para fazer isso é, você pode conhecer as cidades ao redor, você pode conhecer o país inteiro, é, assim, não falta opção e você pode fazer tudo com calma e conhecer até mesmo como se você fosse um local, você conhece lugares que uma pessoa que vai para fazer turismo não conhece. Aí, por exemplo, em Lisboa, é, aqui são um dos ma são os maiores pontos turísticos, essa é o Castelo de São Jorge, então que é Cascais. É uma cidade próxima que tem de Lisboa, que tem todas as aliás para a gente ir. E é assim, 30 minutos de trem que está na praia. Aqui é a baixa da Sé, a Praça do Comércio, que é, a maior, é o maior ponto turístico de Lisboa. É aquele é o Parque é Eduardo, aquele verdinho ali. aí é o estádio do Benfica. E essa porta foi tirada no dia da da Boa, então também fica assim E aqui fica na ponte do Vasco da Gama, no bairro Praça do Parque das Nações. E lá tem muita coisa legal. Lá tem um tracinho, que você tem que ir com 10 euros, você é um pouco mais difícil, você vai gastar seu dinheiro que tem no campo inteiro lá. <risos> é, esse aqui é o mercado da ribeira, que é tipo... É tipo como se um mercado central tiver é agraçamento, bem um mas é super legal. É, esse aqui é uma das principais praças, esse também é prazo de comércio. Assim, estudo, é o caminho da faculdade. Eu ia desse tempo até da faculdade, vendo lugares horríveis um dos maiores museus que abriu lá, que se chama Match, é o Museu de Arquitetura, Tecnologia e alguma outra coisa que eu esqueci. Mas ele é muito moderno, é muito bonito, tem Belém é pesadona. É... Enfim, aqui é a Queen Street, que é um trabalho que o pessoal vai para beber. É tipo, quando tem carnaval de uma o pessoal todo eles faziam isso lá todos os dias. É super legal.
2: Braga é uma cidade menor do que Lisboa dois de povo, né? É uma cidade que dá para você fazer quase tudo a pé. Então, eu, também no meu caminho para a universidade eu via todos os pontos turísticos de Braga. Uh, aqui é o Jardim Santa Bárbara. Aqui é o Palácio do Raio. Aqui era é dentro da própria universidade. Ali é o Bom Jesus do Monte, Sameiro, uh, o de, de Braga, que também fica numa pedreira. Aqui tem então, uma casa turística que eles enfeitam, brás, como era na, na, na época dos romanos, então uma a água é medieval, a cidade é toda decorada. Então sempre assim, é, o tempo todo também eu andava né, e passava por todos os pontos turísticos. E, e lá também está muito bacana, também tem muitos turistas, e, então tem grupos que vão muito entrar conhecer a cidade. E, é uma cidade muito viva. Ela a cidade é pequena, com uma população mais idosa,
1: mas a gente gosta muito de festa. Então, tem festa temática de tudo, toda semana, todo ano, é vivo. E assim, você conhece a cultura do lugar, né? Então, assim, é proveitoso sempre. E no Porto, o Porto é a segunda maior cidade é de Portugal, e ela é minúscula. Ela é muito <risos> pequena. Ela é um bairro, pelo menos hoje. Então, eu estranhei muito isso. Mas uma coisa muito boa é que você faz tudo a pé. Esse roteiro é... Aqui é a Sé, ali é na praia. Alguma coisa que eu sinto muita falta e que eu fazia muito lá é ir pra praia, porque a gente não tem praia, então... Andar mesmo, todo mundo vai. Ali é a ponte Dom Luiz, essa aqui, lá na frente também, na Ribeira, que é o principal ponto turístico do Porto. Ali é a Avenida dos Aliados, aqui na frente. Então, pode passar. Um ponto muito legal ah, outras, ah, a Torre dos Clérigos, ah, o Letreiro de Porto, a Livraria Léo, para quem gosta de Harry Potter, o Porto é magnífico, porque tem tudo a ver com Harry Potter lá. E o turismo lá, a questão de que você pode sair de casa às 5 horas da tarde e ir a pé para todos os lugares é incrível. Assim, você não gasta com transporte, você não gasta com com nada. Assim, você sai de casa, e leva um lanche e vai e fica até pra ver o pôr do sol e é uma coisa que eu não faço aqui. E lá eu fazia sempre. Então, é algo que eu sinto muita falta. Assim. Como
2: tudo é novidade, então, cada passo é uma coisa nova. Então, tudo é turístico, né? já que a gente não conhece, né?
1: É. Turismo pelos arredores, outro ponto. É que é muito, muito, muito barato viajar de. Quando, uma vez que você já está no território europeu, é muito fácil você ir para outros lugares, através das empresas low cost. Tem a Ryanair, essa empresa de avião, que você vai achando que o avião vai cair, mas assim, nunca caiu. E, mas você vai achar que vai cair mesmo. E tem a EasyJet também, que são passagens por 5 euros, 10 euros. você tem uma noção, eu fui para Londres e eu gastei 48 euros, convertendo, a passagem que eu gasto para a minha cidade, que fica no norte de Minas, é Câmara Diva, é mais rápida. Então, coisa que eu faço para ir para minha cidade, eu gasto menos para ir para Então, sofro, né? Mas beleza.
2: Como geograficamente tudo é mais próximo, fica mais tranquilo de fazer isso, né? Eu viajei pouco para o né? Eu tenho que viajar mais de ônibus e de treino. Então, assim, também tem essa facilidade: você compra um passe e você pode andar por todos os países por um passe único num valor único então tem essa facilidade de, de explorar melhores lugares
1: e tem o um detalhe também que Portugal é praticamente do tamanho de Minas Gerais se não for menor então não, você consegue é menor, é menor. É bem... então você consegue fazer assim várias viagens pelo país inteiro em um dia e voltar no mesmo dia se você quiser porque realmente é muito perto. é por Portugal aí a gente selecionou alguns lugares legais para mostrar para vocês é, aqui fica esse assim, daqui, esse aqui e é aquele ali. Isso aqui tem as praias, que é aquela praia que eu lembro de vocês. É, lá tem muita praia bonita. Pra a gente devia até pegar uma foto do Algarve, porque é considerada a quinta praia mais bonita em Portugal. Não pegamos o que a gente Mas enfim, é, tem essa praia, por pra exemplo, que é a Praia Coelho. Ela fica a 30 minutos de carro de Lisboa. É muito um inferno, e assim, é um paraíso. Isso aqui é uma palestra que tem e chama roupa do inferno, mas assim, é maravilhoso. Você passa o um pôr do sol ali e fica encantado. Aqui é Évora, essas fotos são todas de Évora, que é uma cidadezinha que tem perto da Espanha, e eles têm muita influência de, de Roma, dos romanos. Aliás, Portugal inteiro teve muita influência de Romanos. E aqui é a Capela dos Ossos, Todo, tudo que tem nessa capela foi feito com um ossos de mães. fica perto Sim. dessa igreja. De e esses bebês estão no mesmo lugar também. Aí a Alfa é apresentou bastante. Aqui é Aveiro, que é a beleza portuguesa, porque é, é, tem os canais, aí você vai. Eu não fui britânico, mas aí eu fui para Aveiro. Mas... <risos> e aqui é Miramar, que também é uma das 15 países mais bonitas da Europa. E são coisas que, aqui a saí da minha casa, eu peguei um trem, paguei dois euros e fui. E aí voltei no mesmo dia e tal, e só... a ver, a mesma coisa. Uma coisa muito boa lá também, questão de transporte, é que você viaja de ônibus, de, aliás, de trem, de comboio, em grupo, e você paga 2 euros e de volta. Dá oito reais e de volta para você ir numa cidade vizinha. Então, tipo é, 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 um grupo de mais de dez pessoas. Então, vale muito a pena. É, tem um outro lugar também que a gente acabou não colocando, mas que depois vocês podem dar uma pesquisada, que é Nazaré. Espera é aí, Nazaré. Lá tem, a, tem as maiores ondas do mundo. Tem uma. Até saiu no um jornal esses dias, um surfista surfou uma onda de 32 metros, se não me engano, quebrou a coluna, enfim. Mas lá é assim, maravilhoso e é muito surreal você ver um. Parece que o petalão vai aí, tipo, é até melhor. É muito bonito mesmo.
2: Acho que a gente acaba não conhecendo muito dos pontos turísticos de Portugal. Acho que, que nós aqui no Brasil não, não, não temos muita tendência em procurar. Eu só acabei descobrindo mais coisas depois que eu tava lá, falei né, já que foi aqui tem que explorar. E também tudo muito fácil, o próximo, aí também Cascais, uh, Lisboa, enfim, pode passar. com um pouco dá para a gente explorar bastante vários lugares e como a gente está tudo é único a gente vê beleza em cada lugar né e ali por exemplo é a casa da música no Porto que é um lugar que tem muita música brasileira é um pedaço do Brasil lá vários shows brasileiros cantores brasileiros era é um jeito também de estar tá, sim matando saudades de casa uh, aqui em Mirandela mas eu nem pensei ir mas... Teve um curso de eu resolvi lá e também me encantei pela cidade enfim é um lugar lindo
1: é, e aí como a Ana disse é muito barato mesmo é, viajar pela Europa e quando você já tem até contato lá fica mais fácil ainda é, eu fui para Grécia porque a gente resolveu fazer um a gente resolveu fazer um roteiro porque a gente ia para Varsóvia que é onde eu tenho uma amiga e aí, a gente tinha que olhar pelo site da René, que é isso que a Ana Paula falou, que você consegue passagens baratas, e a gente estava procurando destinos. É, de onde fica barato ir? E aí, a gente conseguiu ir para Londres, de Londres a gente foi para Varsóvia, depois a gente foi para Atenas, depois a gente foi para Roma. E essas viagens todas que eu fiz, por exemplo, elas não devem ter dado mil reais no total. Tem é, nove dias viajando, foi super barato. A maioria dos museus na Grécia você
0: entra de graça.
1: Porque é estudante da União Europeia, esqueci de graça. Pode pensar. Ali era 11, viu? Aí é Varsóvia. Pode pensar. Aí, na verdade, tem duas aí que é em Portugal mesmo na Terra da Estrela. Porque eu nunca tinha visto a Neve aí, claro. Ficou né? bobo mesmo, mas fui. E coisa, aí, Londres, que eu fui também. E um lugar que eu... uma coisa muito incrível, assim, que eu nunca pensei que eu teria... Não sei, talvez, até que há uns anos, mas que eu vi é, obras que eu nunca achei que eu veria, que eu só veria nos livros de história. Aí, quando eu vi Guernica, eu fiquei encabulada, assim, que Guernica é... nossa, é, é incrível. Aí, a Manalisa também, ela... mas Guernica é, é muito, muito incrível. Essa foto, inclusive, é clandestina, porque não pode tirar a foto lá, mas aí, mas aí tirei. <risos>
2: é, assim como a Ana da Terra da Estrela e essa viagem também tinha é né? Eu programei, planejei, paguei antes de sair do Brasil para em Portugal já ia Bené. e já ir no E tem muitos pacotes de viagem locais, assim, porque como é tudo muito próximo, as pessoas se juntam em grupo e vão juntas e um fica assim, fica super barato. A maior parte da Espanha eu conheci desse jeito. Pegava um pacotinho, ficava por dois dias e conheci a DSS, que são assim, um lugar maravilhoso. É, eu falei Santiago de Compostela, Madrid, é, Bruxelas. Eu falei por alguns lugares, lugares assim, que eu também não esperava conhecer. Fui para Berlim e vi um muro de Berlim, que eu não fazia ideia que um dia eu ia estar lá, nunca programei para lá, então várias coisas acontecem, é uma experiência única aqui também tem mais e tem coisas que você nem imagina também, você nem deseja mas a gente já estava em Paris, falou ah, porque não é na Euro Disney? Por que não? É por que não, porque não lugares? E realmente você conhece lugares que não, não estavam nos planos aqui é uma foto simbólica, né? Porque é assim que o universidade viaja pode passar e a coisa mais incrível também foi a gente ter conhecido a África. Eu nunca pensei que eu iria para a África tão cedo. E também apareceu uma oportunidade, super em conta, e fui parar no Marrocos. E com certeza foi a viagem mais fantástica da minha vida, porque é um lugar com uma cultura completamente assim. Nova, diferente, pessoas,
1: cores, foi, foi fascinante e foi econômico. É, eu também, eu também fiz uma roupa, diferente, é, um outro, é, outro pacote que eu fiz da Letícia, mas foi incrível também viagem que eu nunca fiz na minha vida eu pensei que iria ia fazer e acabei indo e não me arrependo nem um pouquinho. É, passei uma noite no deserto, então foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, mas valeu muito a pena. Outro ponto que... O quinto ponto para fazer entre o é a questão de mobilidade urbana, que é muito barato. Em Portugal, eles usam muito. Portugal e Europa, todo, eles usam muito ferrovias. Diferente da gente que usa ônibus, lá eles usam trem que é muito mais barato. Às vezes é mais rápido, às vezes não, mas é muito mais barato. Então, se aqui pudesse ter ferrovias ao invés de rodovias, acho que o turismo dentro do Brasil seria muito diferente. Então, e o metrô também lá é diferente. É, é, tudo é muito em conta. E o ponto muito em conta também é que eles fazem um pacote de, de passagens que você pode usar. Tipo o nosso bairro de transporte. Só que lá funciona muito bem. Lá é tipo como se fosse um cartãozinho que a gente tem BH Trans, só que você carrega ele uma vez por mês. Com 36 euros dá 144 reais por mês. E aí você tem direito a andar ilimitadamente por um mês é, com qualquer tipo de transporte: ônibus, metrô. É bondinho, qualquer coisa. Se você quiser andar, você pode usar. E é o que a Ana falou, é muito mais barato você fazer turismo e andar por lá, porque você já está com tudo pago, é só você ir. É... Outro ponto é a gastronomia portuguesa. É, essas fotos aí são, é da Francesinha, essas duas primeiras é da Francesinha, que é um prato do Porto, que é uma ponta de carne. Que eu comi uma vez só, porque já valeu a pena, porque é muito, muita carne. E bacalhau também lá é muito barato, mas eu não gosto de peixe, então eu nem, nem comi tanto. Pastel de nata, que é a, coisa, a melhor coisa do mundo, pastel de nata. Mas o do Habibs é tão bom quanto. Não, não. No... Não, sério, não. Mas lá o de Belém é super caro e o do Habibs é quase a mesma coisa. Mas... mas uma coisa muito, muito barata lá. E que se eu gostasse mais, talvez eu teria tomado muito é vinho, porque é muito barato. É vinho de 1 um euro, que aqui é eu vi o mesmo no eu por 50 reais. Então dá uma dor, assim. Eu, o que eu mais trouxe na minha mala era chocolate e vinho. Sim, lá eles têm esse hábito de tomar vinho no almoço, no café da manhã, na janta, eles tomam vinho o dia inteiro. É, vocês vão achar isso por um pouquinho nojento jeito, mas vocês vão ver se vocês chegarem aí no campo de caracolho. Um não vou deixar que de eu falasse se eu comi ou não. O pessoal estranha quando vai pra lá, que no verão eles comem e vão e ficar bom. É, o Laércio é Demorei, tipo, meia hora pra trocar o primeiro, que é muito bom. É, enfim, é um lado deles, também. Laércio tem muito costume, tipo, mas foi com poncha, tudo com mar, etc. E eu não posso, porque eu queria fazer a gente ir casa. É, eu acho que é isso vai mais que eu. Porque quando eu gastronômico. <risos> Eu amo
2: pastel de Belém, e o melhor que eu já comi é tudo preso. <risos> Bom, lá eu bacalhau realmente. o bacalhau é feito de animaliza. É um bacalhau à braga, é feito à moda de braga. De braga coloca umas batatas, umas, umas cenouras, anchovas. Tem alheira, que é uma coisa que eu jamais esqueci de provar. E alheira é uma linguista com pano. E que eu comi muito lá em Portugal, que eu amei, foi filé de piru. Ai, ah, minha um peru, que comia bastante. Queijo, Queijo
1: super diferente E tinha ruim assim. Tem comidas normais, pode puxar de qualquer lugar. É, pelo mundo também, a gente aproveitou as viagens para poder provar os pratos típicos de muitos lugares. Aí, Por exemplo, aquele sorvete ali, eu comprei em Barfóbia. É um.. Tomete típico de lá, porque ele é desse tamanho. E ele custou tipo 100 reais, muito barato. Aquela cerveja lá também é típica. Aquele espaguete foi o melhor espaguete que eu tive na minha vida em Roma. Nunca vou uma Roma tão bom. Enfim, você aproveita com a gastronomia local. É o que eu tomei o Yogi grego, na Grécia. Isso foi. É tipo o chão É feito com o e sem um monte de coisa. É típico da Grécia, sabe? Não vai tratar de explicar porque não tem ingrediento. E lá você é tem de tomar muito gelato, porque
0: é o sorvete italiano. Lá em qualquer esquina tem uma gelateria, igual aqui tem, mas aqui você tem que pagar lá, R$10,00 de sorvete, mas ela paga dois vezes, então
2: é um bom é uma ponte, é Por conhece realmente a cultura do país, eu acho que está tão né? Eu comi muitos pratos lá no Marrocos, que é cucu, carne de cordeiro, o kebab, que as meninas já falaram, as tapas espanholas, em todo lugar que você achava, peixes, paella, e até em Portugal, por exemplo, você encontrava alimentos dos outros países a um custo acessível e com uma qualidade excepcional.
1: É, outro ponto muito importante que vai acontecer com todo mundo que for fazer intercâmbio é as amizades e intercâmbio cultural que você tem com essas outras pessoas. No meu caso, o porto é cheio de brasileiro. Portugal é cheio de brasileiro. E o Porto, eu fui acolhida por brasileiros lá. Os meus amigos que eu trouxe Peter são todos brasileiros. Mas acaba. Essa, essa foto aqui embaixo era lá em casa e nesse, nesse dia aí tinha alemão, tinha polandês, tinha é, mexicano, mas. As amizades mesmo que eu fiz foi com brasileiros, até pela afinidade que você tem de você chegar e ver a pessoa falando da mesma forma que você fala. Porque a gente pode achar que português de Portugal é, ah, é português, mas não, é, é bem bem diferente eu tive uma atividade muito grande sem isso. Mas, é... Dentro do assim, próprio país tem muitas diferenças culturais, né? Lá em Braga, eu sentia um comportamento muito diferente dos portugueses de lá, do
2: Porto de Lisboa que porque era reunião do Rio, que é tipo em Minas gerais da Europa. Então todo mundo lá é acolhedor, o bando a gente chama para tomar café, para comer, então, assim. Era uma receptividade imensa, assim, tipo, os meus senhorinhos faziam canja para a gente, que eram as pessoas dando do apartamento que a gente morava, faziam comidas. Teve uma portuguesa que ficou muito nossa amiga, que ela carregava a gente para todo lado. A gente conseguiu construir umas amizades bem
1: bacanas lá. A experiência universitária E aí entra a parte que foi diferente para cada uma de nós três. Acho que para mim foi um pouquinho mais diferente, porque eu amei a faculdade que eu fui para lá. Eu estudo jornalismo aqui, igual vocês, e eu descobri que eu não quero fazer jornalismo mais. Porque lá eu estudei marketing e eu achei super mais interessante. E descobri que era isso que eu deveria ter feito desde o início. Pois é. é mas enfim, eu gostei muito da faculdade lá. Como eu tinha falado antes, lá é muito difícil, porque... Bom, a faculdade que eu fui eu achei muito, muito mais difícil mesmo, é, cada trabalho que a gente tinha que fazer era 14 páginas e era tudo em inglês, tinha que apresentar trabalho em inglês, fazer prova e as provas eram tipo, sei lá, era pior que a prova do Enad, era muito difícil mesmo, é, mas a experiência das meninas é um pouco diferente. Pois é, sim.
2: Eu gostei da experiência, achei válida, acabei pegando matérias que eu não sei, que na turma, eu peguei cultura espanhola, cultura portuguesa, marketing, relações públicas, e foi, foi importante, foi interessante. Mas eu achei que eu, eu prefiro a didática brasileira e eu cheguei a visitar a escola básica da ponte, que é uma escola de assim, referência mundial, é a escola modelo, tem um ensino assim,
0: é um ensino modelo realmente
2: é de trabalho é de educacional. Lá na própria escola básica da ponte, eles falaram que o futuro da educação está no sul do mundo. Eles falaram assim, vocês não precisam ficar
1: Porque, como eu falei, eu não sou de Belo Horizonte. Mas lá, lá eu também, né você não tem seus pais, você, você vive por conta mesmo. Então, tem que fazer almoço, você tem que quando você tem que ir no hospital, você tem que pagar suas contas, você tem que ver se você está indo para o lugar certo. Então, essa questão é mesmo que você acaba adquirindo, e quando você volta para cá e você tem de novo aquele apoio, assim, é estranho aí, né? Aprende a cozinhar, lavar a roupa,
2: alentar as pessoas para o médico além disso, as pessoas que
1: moram com você, que elas precisam mais reforçar o que você deram, então, realmente, a crescer. Custo de vida e qualidade de vida também. É, aí Eu tenho umas fotos, uns vinhos ali, que é R$ 2,48, R$ 4,49, que convertendo dá R$ 20, R$ 10, reais. Do mesmo vinho que, eu juro que ele está no, está no Carrefour ali, na, na floresta, e tá a 50, 60 reais. É, outro ponto ali, aquele chocolate, eu achei na americana com 30 reais. E lá eu contava o um preço em nove centavos. Então eu trouxe 10. E, outro... <risos> e outra coisa também, eu coloquei um, um show do Teatro Mágico que eu fui, que foi um show de graça, que teve, e eles divulgaram e foi... No, é, na parte de trás da Casa da Música, quase na rua, assim, o Teatro mais que estava lá e, e eles oferecem isso. Teve show da Marlos Garanda, da e Enfim, a qualidade de vida é muito, muito grande, muito boa, por um custo de vida que, se for pensar, o custo benefício é, vale a pena. É assim, todo lugar tem seus problemas, né? Porque está na Europa, porque você está
2: na América do Norte, e que, que não tem problema. Todo lugar tem problemas. Mas é legal que, assim, a segurança é melhor, tem violência, eu andava muito sozinha, em vários horários firmes, eu não posso fazer isso, infelizmente, sem, sem
1: muito medo. É igual a gente estava comentando lá, a gente saía para balada uma hora da manhã e voltava com o metrô de manhã, quando abria, e não tinha preguiça, podia andar sozinha, mulher, em qualquer horário não acontecia nada. Enfim, é, lá é tudo mais barato, compras, é, eles têm os museus, os monumentos históricos, é tudo bem acessível, é, alguns são até de graça, então assim, é muito fácil você fazer turismo você simplesmente conhecer o lugar que você está, é muito barato.
2: Eu sei de comerciais, eu não sei é,
1: não, quem aqui não, a Desenvolvimento de novos projetos. É, quando você faz um intercâmbio, você tem uma... Você vira um profissional diferente, você vira um estudante diferente. É, e aí uma das coisas que mudou para nossas vidas, vamos mudar para a leite agora, que ela entrou é também, foi o diário de intercâmbio, que é o blog que a gente fez para poder ajudar o pessoal, a gente já falou dele, pode passar. É, aí depois vocês dão uma olhada, se vocês tiverem interesse. É, a gente tem essa página aqui que mostra quais locais pode dar informação sobre. É, aí a gente costuma colocar sobre como usar o transporte público no local, onde fazer cliente no local, etc. Tem várias coisas interessantes, como tirar pisco, como usar o processo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem mandar para a gente e outras já vão lá. A saúde pública, é, a gente vai falar rapidinho, eu acho que eu já, já falei antes sobre o um acordo que o Brasil tem com é Portugal, que você pode utilizar o, a saúde pública deles, não é gratuita, é muito boa. Foi para mim, as minhas que não foi para elas, mas para mim foi, eu precisei paguei acho que 5 euros numa consulta e esse acordo todo, você só vai lá, faz e é gratuito, você vai aqui no Ministério da Saúde é gratuito, e é pode utilizar lá normalmente. É, e a contratação do seguro saúde é um requisito requisitos para poder fazer o um intercâmbio, independente de para onde você está indo, então é muito importante vocês olharem quando você está aí. E o próximo e último é ganhar um no novo lar. Eu acho que todas nós nos sentimos muito acolhidas por Portugal, eu me sinto muito acolhidos por Lisboa. Enfim, é a nossa casa. E assim, eu acho que independente do país que vocês forem, da cidade que vocês forem, vocês é, vão ganhar uma segunda casa, porque sete meses em um lugar assim não é qualquer coisa. É. Parabéns. Perguntas, peraí. Gente, quem quer fazer pergunta? Boa noite, gente. Eu queria saber, assim, eu cheguei depois, né, não sei se vocês já falaram sobre isso, assim, mas eu queria saber por que vocês escolheram Portugal, o que Portugal tem, que, que vocês escolheram esse país como destino. Olha, inicialmente, realmente realmente a minha escolha foi por causa do,
2: do idioma, porque... Eu comecei a tentar fazer o exame de profissão em espanhol, não consegui. Falei, vou tentar Portugal. E dentro de Portugal tinha as opções, e aí sim, eu tive critérios para escolher. Inicialmente eu tinha escolhido Porto, porque sempre falo falou muito bem da escola de comunicação de lá, da, da vida cultural do Porto, mas acabei de parar em Braga e preferi, porque me identifiquei mais com a cidade. Foi isso,
1: e recomendo. É, então, comigo foi também, porque como eu fui pelo Santander, eu não tinha muita, muitas opções. Assim. É, a bolsa para mim só tinha em Portugal, não tinha... Não tinha eu fui pela bolsa em Bioramentanos, que é uma parceria é, do Brasil com vários países da América Latina, Espanha e Portugal. Então, eu não, não falo espanhol eu falo... eu me arranho, então não dava para conseguir o um teste por vocês. Aí eu tinha Portugal e só tinha a Universidade do Povo como
0: locução. Então foi. Era aquela eu não ia. E acabou que eu gostei muito. Acho que eu não teria escolhido outro dentro de Portugal. Alguém é. mais? <risos> Gente, então é isso. Acessem já do intercâmbio né, para conhecer o trabalho das meninas. Quem tiver alguma dúvida. Podem procurá-los, né, com certeza.
1: Ah. Oi, tudo bem? Aqui, eu queria saber é, quanto vocês gastaram, mais ou menos, mais ou menos não, gasto mesmo, e quanto tempo vocês ficaram lá? Porque eu viajei, eu desculpei. É, Eu fiquei sete meses e no total, incluindo as viagens pela Europa, deu, não deu mais de 15 mil. É, então, assim, um dos motivos de eu ter escolhido fazer intercâmbio em Portugal foi o custo. Porque se eu fosse para os Estados Unidos, por exemplo, o pessoal vai viajar para a Disney, fica lá 15 é, dias é, e gasta 5 mil, mil reais. reais. Então vale muito a pena. Eu, eu fiquei cinco meses porque eu recebi minha volta por mês, tava com saudade. Mas
2: assim, em média eu gastei 2 mil reais por mês, cada mês, com, com tudo. Aluguel, despesa... Uh, nas viagens eu gasto um pouco mais, deve ser
1: gasto uns 3.000, mil assim. E com a mão tá da passagem, mas também deve ter dado na faixa de uns mil. Ah, não, é, é isso mesmo, porque como eu recebi 3.000 euros convertido dava 12.500 reais. O que o me deu. E aí eu, eu só paguei minhas passagens e a documentação. Eu paguei o visto, paguei o passaporte que eu não tinha, assim, tudo isso. Aí deu uns, deu uns 15 mil reais mais ou menos, mas jogando para cima. E assim, dava para ter menos. Dava, com certeza, dava pra ter gastado menos. Se você economizar. Bem, bem. É. O problema é o primeiro mês. Porque é. Você tá, tudo é novo, então você acha que tá barato. Depois você descobre que estava tá super caro e você aprende a economizar Nossa, e gasta mesmo.
2: menos ainda. Aprendeu. É. é. Mais alguém gente Calma, dependendo!
1: Mais alguém? Não? Valeu, meninas, obrigado Essa foi uma produção do Lab LabSG para a Rádio Online PUC Minas Ouça mais em fca.pucminas.br barra